0: te estimular, de incentivar a se envolver com esse projeto, a se envolver com essa ONG. Eu, eu mesmo estive lá por duas vezes. Irmãos, a seriedade, o trabalho maravilhoso que é feito lá e você e eu nós podemos ser parte disso. Amém? Eu quero, nessa noite, antes de ministrar, dando continuidade a, ao nosso tema da vez, que é chamados à oração. Eu vou falar, nessa noite, de um tema que caminha de mãos dadas com a oração que é o jejum, amém? E eu quero estimular você a, a procurar dois livros ali na nossa livraria, o primeiro é esse de Luciano Subirá, A Cultura do Jejum, um livro maravilhoso, um ensino precioso do que diz respeito a esse tema e também do irmão Reiga, o Guia para um Jejum Equilibrado, então essa noite você vai sair daqui desejoso, inspirado, amém? A se entregar a essa disciplina espiritual indispensável na nossa caminhada com Deus, na nossa relação com Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5. trago um abraço lá de Belo Horizonte do nosso pastor Anderson, nosso apóstolo Marcelo, nosso líder da mocidade, sua esposa, Vinícius e Aninhas. Eles estão aqui, vieram para o JPN tem uma galera aí de BH que já né, já mora aqui fazendo a escola de missões, povo animado fazendo a vontade do Senhor, então deixa um abraço do pastor Anderson, nosso apóstolo Marcelo, Evangelho de Lucas capítulo 5, no verso 33, se você achou diga amém, Lucas capítulo 5, 33, o texto diz, disseram-lhe é, disseram eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações Os teus entretanto comem e bebem Jesus porém lhes disse Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo Dias virão contudo em que lhes será tirado o noivo Naqueles dias sim jejuarão Também lhes disse uma parábola Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres novos em, em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo porque diz o velho, ele é Excelente, vamos orar, Pai. Confiamos no Senhor, na Sua bondade na tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, estamos atentos, disponíveis, abertos, a semente da sua palavra, ao ser semeada na terra dos nossos corações, ela vai encontrar uma terra fértil, onde vai produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, a semente da tua palavra não vai ficar, não vai cair à beira do caminho, não vai cair em solo rochoso nessa noite, não vai cair entre espinhos, não, pelo contrário, ela vai encontrar uma boa terra, onde vai florescer, vai frutificar as nossas vidas, sairemos daqui impactados, em o nome de Jesus, nós te agradecemos, amém, como eu falei irmãos, o jejum, ele é uma prática, uma disciplina espiritual, e você vai olhar na Bíblia, ele está sempre associado à oração, à adoração, eu quero obviamente, antes de chegar no propósito específico do jejum, eu sei que é um tema que você e eu vamos celebrar por dentro nessa noite, amém não vai ter ninguém correndo, dançando, mas eu sei que por dentro, seu homem interior vai celebrar a verdade da palavra de Deus, e eu quero muito que vocês né, continuem me amando, espero voltar aqui outras vezes, depois dessa noite, amém pessoal. A grande verdade, e eu quero, ah, parece que nos tempos modernos, o jejum, ele tem sido tratado como algo opcional, é quase como se a mensagem fosse compartilhada assim. Bom, se você jejuar, legal, tudo bem. Mas saiba que você não é obrigado a isso. E acabamos muitas vezes encontrando mais desculpas para não jejuarmos do que nos entregarmos a essa prática, a essa disciplina espiritual tão indispensável na palavra de Deus. Se você olha para o Antigo Testamento... Você vai ver que os judeus, eles tinham um único dia instituído como o dia da expiação, que depois lá em Jeremias 36, verso 6, foi também chamado e passou a ser conhecido como o dia do jejum. Você vai olhar em outros momentos, como em Joel, capítulo 1, dos versos 13 e 14, jejuns convocados pelo próprio Deus. Você vai ver no Novo Testamento, ele está repleto de menções de jejuns. E fala não somente de pessoas que jejuaram, mas a forma como fizeram. E infere que também nós jejuaríamos. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, dos versículos 6 até o verso 18, o Senhor Jesus disse, quando vocês jejuarem? Ele disse, se vocês jejuarem? Não, Ele disse, quando vocês jejuarem? Quando vocês jejuarem, não fiquem com a aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando, em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa, mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai que, em secreto, e seu pai que te vê em secreto, lhe dará a recompensa, e as palavras de Jesus, deixa claro que ele esperava, no mínimo, ele esperava de nós essa prática, você vai olhar para as epístolas e muitas vezes aqueles que se opõem ao jejum, a, o argumento que usam é que as epístolas não mencionam, não há uma ordem específica para que nós crentes da nova aliança jejuemos. Bom, o nosso Senhor Jesus jejuou, acredito que isso deveria ser razão e motivo suficiente para nos inspirar a prática. Amém pessoal. Você vai ver o apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios, no capítulo 6, dos versículos 4 até o verso 10, não vou ler todos os versículos, mas o contexto, ele diz, pelo contrário, em tudo nos, nos recomendamos a nós como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Você vê que era uma prática... Na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Ele se converte em Damasco, ele passa três dias sem comer e nem beber nada. Depois, lá na frente, na igreja de Antioquia, no capítulo 13, a Bíblia diz que, num ambiente de ministrar ao Senhor, de oração, de jejum, o Espírito Santo diz: Separam para mim agora a Barnabé e a Paulo para a obra que os tenho chamado. A própria prática do jejum, ela vai continuar a ser observada quando, na eleição de presbíteros, a Bíblia diz que eles impunham as mãos com orações e com jejuns. Então, você vê essa prática, ela sendo observada pelos primeiros cristãos. Registros históricos dos pais da igreja também revelam que o jejum continuou sendo observado como prática de muito tempo, de muitos crentes, muito tempo depois. E honestamente falando, irmãos... O que Jesus, lembra que nós acabamos de mencionar Mateus capítulo 6? Honestamente falando, o que Jesus, eh, ele não fez foi determinar duração, propósitos secundários ou periodicidade. Jesus, Jesus mexeu mais com a razão, o porquê de se fazer. Amém? Está comigo? Diga comigo, o que é o jejum? O jejum, ele é, em essência, abstinência intencional de alimentos visando propósitos espirituais. O que é jejum? É você, intencionalmente, se abster de alimentos com propósitos espirituais. Vale destacar e mencionar que o jejum não é, de modo algum, de forma alguma, uma moeda de troca ou ferramenta de barganha com Deus. O jejum não é uma moeda de troca, não é uma ferramenta de barganha. Senhor, eu vou jejuar para que isso, aquilo, aquilo aconteça ou aquilo chegue. Não, não. Pelo contrário, a Bíblia diz, Romanos 8,32, que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Efésios 1,3 diz que você e eu já somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o meu propósito, o meu objetivo nessa noite é mostrar que quando eu jejuo, o Senhor ele vai continuar o mesmo antes, durante e depois do meu jejum. Você vai descobrir comigo que o jejum não muda Deus, mas ele tem um poder de causar transformação e impacto na nossa própria vida. Então o jejum não é uma moeda de troca, não é uma, uma, uma ferramenta de barganha para que eu obtenha, alcance alguma coisa. Não, o justo vive pela fé e aquele que não poupou o seu próprio filho graciosamente, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual é o propósito do jejum? Qual é a razão? Por que nós devemos jejuar? A busca ao Senhor é a principal razão, é o principal objetivo. Diga buscar a Deus. Eu não sou médico, então eu não sou da área, mas ouvindo algumas pessoas, lendo alguma coisa, você sabe que o jejum produz benefícios naturais. Não é assim? O que o jejum vai produzir no seu corpo? Descanso para o seu sistema digestivo, desintoxicação, você vai emagrecer, <risos> quem quer emagrecer, jejum, obviamente nós fazemos com propósitos espirituais, os efeitos colaterais, essas, né, o, o efeito que ele vai produzir naturalmente no nosso corpo é mero efeito colateral, mas a principal razão, o principal objetivo, a principal, né, a princ o principal objetivo do nosso jejum é buscar ao Senhor, Orações, jejuns, nesse ambiente de consagração a Deus, de adoração, de meditação na palavra, junto com jejuns. Daniel capítulo 9, no versículo 3, o texto diz, Voltei o rosto para o Senhor Deus, para o buscar com orações, com súplicas e com jejuns. Então você vê atrelado a oração, a consagração, a prática do jejum. Encontramos o jejum, como eu acabei de dizer, sempre associado a estas outras disciplinas espirituais Irmãos, e quando nós jejuamos é como se nós estivéssemos dizendo Olha Senhor, o Senhor está acima Acima do instinto básico do ser humano que é o apetite Senhor, há momentos em que eu vou decidir colocar o Senhor acima do meu próprio apetite, do meu próprio desejo daquilo que é a minha carne, que produz satisfação para ela, nós vamos chegar lá, amém, como ele deve ser feito, eu vou voltar para o texto de Lucas daqui a pouco, tá bom pessoal, como o jejum deve ser feito, a grande verdade é que você não encontra na Bíblia regras rígidas, a respeito de como ele deve ser feito, a grande verdade é que eu e você, a não ser que tenhamos da parte de Deus um comissionamento, um chamado, uma direção específica, ele deve ser feito né, da forma como cada um quiser, determina quanto tempo vai fazer e por aí vai, você não encontra regras específicas no que diz respeito ao jejum como nós lemos Mateus capítulo 6, parece que ah, as orientações nos ajudam mais em relação ao porquê fazemos, motivações, intenções, do que propriamente como nós fazemos, amém gente? Você vai encontrar na Bíblia ah, diferentes tipos de jejum, um jejum total, por exemplo, Paulo, a Bíblia diz, quando se converte, três dias sem comer nem beber nada, Esther 4.16 menciona um outro jejum onde houve uma abstinência completa, tanto de alimento quanto de água. Então você encontra um jejum completo. Você encontra também exemplos bíblicos de um jejum onde se admite a ingestão de água. E vale mencionar que em um jejum completo você não tem exemplos bíblicos do que, uh, de que esse jejum tenha durado mais do que três dias. Tanto o Paulo, quanto o livro de Externo, capítulo 4, verso 16, como mencionei, o texto fala claramente de três dias, onde houve né, um jejum completo. Você não encontra exemplos bíblicos do que mais, mais do que três dias. Você vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, um jejum parcial. O exemplo do profeta Daniel, uh, nós poderíamos mencionar, ele uh, se privou de determinados tipos de alimentos a, a, aceitando né, a ingestão de outros então você encontra jejum total você encontra parcial e você encontra também aqueles onde ah, se admite a ingestão de água quanto tempo deve durar o jejum? como eu acabei de dizer você não encontra regras rígidas na Bíblia a respeito de quanto tempo deve durar você encontra exemplos de 1, 3, 7, 14, 21, 40 dias não vou mencionar todos os exemplos bíblicos, mas você encontra na Bíblia exemplos de 1, 3, 7, 14, 21 e 40 dias. E vale destacar que 40 dias você tem dois exemplos, o Senhor Jesus e você tem exemplos de Moisés. Não é assim, pessoal? E eu entendo que foram uh, um, um, um chamamento, um comissionamento, algo específico da parte de Deus para se dedicar completamente em 40 dias em buscar o Senhor. Está claro isso? Vamos avançar, e eu chego então nessa noite com você, onde eu realmente queria chegar, depois de explicar e colocar né, alguns fundamentos, eu quero falar com você e passar parte do tempo ali que me resta falando do efeito que o jejum vai produzir em nós, o irmão Reagan disse, jejuar não muda o Senhor, pois ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum, mas, jejuar transformará nós mesmos e nos ajudará a nos manter mais, mais suscetível, mais sensíveis ao Espírito de Deus. Como eu disse, o jejum não é uma, uma ferramenta de barganha, de moeda de troca. O jejum vai causar impacto, vai produzir impacto na nossa própria vida. Quem está comigo nessa noite? Você sabe que todo o nosso relacionamento com Deus, ele se dá na dimensão espiritual... Vamos lá, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. 1 Coríntios 6:17 diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Então nós temos a nossa união com Ele, a nossa comunhão com Ele são de ordem espiritual. E você sabe que muitas vezes nosso Espírito está sob o entulho da carne. E jejuar vai ajudar, tirar de sobre o Espírito, de sobre o Espírito, esse entulho da carne, que muitas vezes nos impede de estarmos sensíveis às coisas de Deus, nos impede de estarmos sensíveis às coisas espirituais. No texto de Lucas que mencionei, volta lá comigo rapidamente, o Senhor Jesus diz, os discípulos de João e os fariseus, o texto diz que frequentemente eles... Jejuavam e faziam, faziam orações, mas os discípulos, os seus discípulos, Jesus, come e bebe a adoidado. E Jesus diz, pode acaso, né, jejuar enquanto o noivo está presente? Ele disse, dias virão contudo em que se lhe será tirado o noivo e naqueles dias então jejuarão. E então ele vai contar uma parábola. Você está aí comigo no texto? Lucas capítulo 5, verso 36. Ele vai contar uma parábola. Também lhes disse uma parábola. Obviamente, nós uh, precisamos entender que a parábola que vai ser contada está intimamente relacionada ao assunto de jejum. Você não pode dizer que ou pensar, acreditar que a parábola proposta e contada pelo Senhor aqui mudou o assunto. De repente tomou outro rumo à conversa. Não, o contexto é jejum, vai ser tirado o noivo e nesses dias jejuarão. E então, também, o texto diz, lhes disse uma parábola. E qual é a parábola? Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se o vinho e os odres se estragarão. Diga comigo, ninguém. O Senhor Jesus diz, ninguém tira um pedaço de veste Deixa eu abrir aqui. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha. Jesus não está se referindo à impossibilidade, mas sim a bom senso. Muitas declarações que nós temos na, na Bíblia, elas foram feitas em um contexto completamente diferente do nosso. Hoje você sabe que roupa é um artigo relativamente barato. Não é assim? Dependendo se a pessoa não fizer questão de usar determinada grife, etc. Você sabe que roupa é um artigo relativamente barato. Você tem bastante roupa? Abra lá seu guarda-roupa. Tem bastante roupa? Irmãs, tem bastante roupa no guarda-roupa das irmãs? Minha esposa, minha mãe tem loja de roupa feminina e minha esposa só usa as roupas da loja da minha mãe. Todo mês ela chega. Amor, chegou um negócio lá. Esse é o nosso contexto hoje, não era o contexto bíblico. O acesso à roupa era algo muito escasso. Jesus em Mateus capítulo 10, quando envia os seus discípulos, uma das orientações é: vocês não precisam levar duas túnicas. Há relatos de no mundo antigo, quando as pessoas elas viajavam, elas ao se banharem em rios, elas se banhavam com a própria roupa do corpo para poder lavar a roupa. E ao seguir viagem, vestir novamente a roupa depois de dado, lavada a roupa. Por quê? Porque o acesso à roupa era algo muito escasso, era muito diferente do nosso contexto hoje. Então nesse contexto. Quando alguém tinha acesso a uma roupa nova, o bom senso dizia, descarta a velha e agarra a nova que está sendo oferecida. O que Jesus está dizendo? Num cenário como esse, num contexto como esse, é uma tremenda insensatez, você tendo acesso a uma roupa nova, dizer, não, eu não quero a roupa nova, eu quero somente um pedaço da nova e eu vou tentar ajustar a velha. Quem está entendendo? Ele não está falando de impossibilidade, ele está falando de bom senso. Então, onde o acesso a uma roupa nova era algo completamente escasso, difícil, o bom senso dizia, está sendo oferecido uma roupa nova, descarta a velha, veste a nova. Só não cometa a insensatez de pegar ou desejar somente partes da nova e tentar ajustar a velha. Não vai dar certo. Diga comigo, vestes. Irmãos, quando nós vamos para as vestes, nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que as vestes, a Bíblia, quando fala do assunto, a Bíblia trata da condição do homem diante de Deus. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 6 diz, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto e deu ao marido ele comeu. Sete, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam o quê? Nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim na viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus. Então perguntou o Senhor Deus ao homem, onde estás? O texto diz, porque estava nu, Adão responde, porque estava nu, tive medo e me escondi. O que a nudez reflete? O homem, seu pecado compromete sua relação com Deus, ele está consciente de que sua relação com Deus está comprometida por causa do pecado e essa consciência de sua relação com Deus comprometida é retratada pela linguagem de nudez. O que Gênesis 3, 21 diz? Fez Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu se a nudez reflete a incapacidade do homem de se aproximar e de se relacionar com Deus por causa do seu pecado Deus providencia as vestes, Deus veste o homem e sinaliza e diz para o homem você vai poder se aproximar de novo, não pelas suas folhas de figueira não pelas suas obras, não pela sua performance, não pelo seu mérito mas porque eu vou providenciar as vestimentas de pele eu vou vestir você e vou dizer você pode se achegar, você pode se aproximar de novo quando você vai para o Apocalipse, Jesus diz à igreja de Sardes, tem poucas pessoas em Sardes, Apocalipse 3, 4, que não contaminaram as suas vestes e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Você vai para o Apocalipse 19, verso 7 diz, o texto diz que João olha a esposa vestida de um linho finíssimo, alegremos-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois foi lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você vai para o Apocalipse 22, verso 14, bem aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Então quando você olha para a Bíblia, você vê que na, na escritura, o assunto das vestes fala da condição do homem diante de Deus. Jesus disse, ninguém tira um pedaço de veste nova e tenta ajustar a veste velha. Do que ele está falando de veste nova? Veste velha, ele se refere à nova condição que está sendo oferecida para a humanidade. Nessa nova aliança, Gálatas 3,27 diz que nós que fomos batizados de, em Cristo, de Cristo nós fomos revestidos. Oh meu Deus, fala para alguém que está perto de você, você está revestido de Cristo. Então, quando ele fala de uma nova veste, de vestes novas, ele se refere à nova condição que está sendo oferecida à humanidade, por meio dele, por meio do seu evangelho, por meio daquilo que nós receberíamos, experimentaríamos, a nova criação, a nova aliança, por resultado da sua morte, sepultamento e ressurreição. E o que Jesus está dizendo é que a nova obra de Deus não pode ser ajustada a uma estrutura velha de vida. Vá comigo para Efésios 4. Efésios capítulo 4. Olha comigo o verso 22. Efésios capítulo 4 e o verso 22. Olha o apóstolo Paulo falando mais uma vez de versos. O texto diz... Vamos um pouquinho antes. Eu falei 24, volta no 22, por favor. O texto diz, no sentido de que quanto ao trato passado, quando ele diz trato passado, ele, essa palavra grega para trato, a palavra significa modo de vida, conduta, comportamento, postura. A palavra grega, anastrophe, ela significa exatamente isso. Modo de vida, conduta, comportamento, postura. Então ele diz, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Olha só o que Paulo diz, Paulo diz que nós devemos nos despojar, no que diz respeito ao nosso modo de vida, à nossa conduta, ao nosso comportamento, à nossa postura, nós devemos nos despojarmos do velho homem. Devemos nos revestir do novo homem. As palavras gregas significam literalmente tirar uma roupa e entrar em outra, vestir outra. Nós devemos tirar a roupa do velho homem e nos vestirmos com a roupa do velho homem. Amém, gente? Como é isso na prática? Ele está falando de comportamento, de modo de vida, de conduta. O que ele diz no verso 25? Ele diz: por isso, como é isso na prática? Despojar do velho homem Se revestir do novo homem Ele diz Deixando a mentira Fale cada um a verdade com o seu próximo Peraí, eu nasci de novo E agora como parte dessa nova criação Que eu sou a mentira Não faz mais parte da minha vida Então se alguém era no velho homem No característico do velho homem Um mentiroso Agora vai passar a falar a verdade e na prática é semelhante ao que Paulo acabou de dizer. Nós estamos tirando a roupa do velho homem e estamos nos vestindo com o novo homem. Tirando a roupa da mentira e nos vestindo com a roupa da verdade. Agora o que nós não podemos é cometer a insensatez diante do novo de Deus que está oferecido e proposto e está disponível. É pegar somente umas partes do novo e tentar ajustar o velho. É não querermos nos despojar do velho homem. Não, eu não quero me despojar do velho homem. Há partes ou aspectos do meu comportamento que eu não estou afim de abrir mão. Eu só quero algumas partes do novo e vou tentar ajustar, né, remendar algumas partes do novo àquela velha estrutura. Paulo disse: não, nós não vamos viver de adaptações, nós não vamos viver de remendos, nós vamos viver de transformação. Nos despojando do velho homem, nos revestindo do novo homem. Paulo, o Pedro, é, perdão, Pedro diz em 1 Pedro capítulo 1 verso 15. Falando de procedimento, ele diz, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo o vosso procedimento. Como assim me tornar santo em todo o meu procedimento? Ele diz um pouco antes, não vos amoldando as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Colossenses capítulo 3 Colossenses capítulo 3 Verso 5 O apóstolo Paulo diz Fazei pois morrer a vossa natureza terrena Fazer o que? Morrer a natureza terrena Prostituição, impureza, impureza, paixão lasciva Desejo maligno e avareza que é a idolatria por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ora nestas mesmas coisas andastes no outro tempo, quando vivias nelas, agora porém, mais uma vez o que está escrito aí, despojai-vos, nós não vamos viver como eu disse de remendo, nós vamos nos despojar do velho homem, do que diz respeito ao comportamento, ao trato, à forma de viver passada, ele diz, despojai-vos igualmente de tudo isso ira, indignação, maldade, maledicência linguagem obscena no vosso falar não mintais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento daquele segundo a imagem que o criou e o que nós temos aqui mudança de comportamento está relacionado à mortificação da carne Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Despir do velho homem, nos revestirmos do novo homem. Você está me acompanhando? Em Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2, Romanos capítulo 12, você conhece bastante? O apóstolo Paulo diz, portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo. Que paradoxo, não é? Sacrificar é matar Mas ele está falando de um sacrifício vivo Como pode ser sacrifício vivo? Obviamente ele não está falando em termos literais de matar o corpo Ele está destacando a necessidade de fazer morrer a carnalidade Continua comigo Portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus Peço que ofereçam seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Vamos lá, irmãos. Ele diz, ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz, isso é um culto racional. Olha que coisa. Ele associa culto a sacrifício. Obviamente, você... Lendo um pouquinho né, de Antigo Testamento, você sabe do que ele está falando. O conceito de sacrifício do Antigo Testamento empregado por Paulo aponta para a ideia de mortificação como também da imagem de culto. Lá no Antigo Testamento, os sacrifícios eram parte dos cultos que os hebreus davam a Deus e ofereciam a Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo, mortificar a carne é um culto que oferecemos a Deus. Quando nós dizemos não para a carne, quando ela não nos governa, quando ela não nos domina, quando fazemos morrer os feitos do nosso corpo, isso é um culto racional. É um sacrifício vivo. Agora a grande pergunta a ser respondida é como o jejum se relaciona com tudo isso? Não é? Eu tenho certeza que talvez você está aí por dentro, chega logo, chega logo lá. Como o jejum se relaciona com essa troca de vestes? ou com os odres, como nós lemos. A mudança de estrutura necessária, que é em essência, eu te provei, essa mudança é em essência, mudança de comportamento, requer domínio próprio. A mudança de comportamento requer domínio próprio. O que o jejum é? A prática do jejum é um exercício de domínio próprio. O jejum é um ato de disciplina como exercício de domínio próprio e também de mortificação da carne No jejum Quando aprendemos a dizer Não a um apetite Do qual depende a nossa sobrevivência Certamente estaremos entrando Num caminho de domínio próprio De outras inclinações Eu disse que ninguém ia correr dançar Mas o homem interior Está celebrando isso porque se eu e você conseguimos tirar da nossa carne, irmãos, há quem diga que a comida, comer, está relacionado a uma das, uma das áreas de maior satisfação e prazer do ser humano. E se eu e você conseguimos nos dominar, controlar e governar a nós mesmos, exercermos domínio próprio no que diz respeito a essa área da nossa vida, certamente nós o faremos em outras áreas da nossa vida se eu e você conseguirmos, conseguirmos dizer não para a comida, nós, diz, nós conseguiremos também dizer não à mentira, nós também conseguiremos dizer não à prostituição, Conseguir, conseguiremos dizer não aos feitos do velho homem, conseguiremos dizer não a tudo aquilo que nós lemos aqui, tanto em Efésios, quanto em Colossenses, é óbvio que precisa ser destacado, que essa transformação de caráter, de comportamento, como nós lemos, nos despojarmos do velho homem, nos revestirmos do novo homem, isso deve acontecer independente do jejum só alguns amém? essa transformação deve acontecer, independente do jejum mas com o jejum, a oração a meditação na palavra a consagração, a adoração a Deus, irmãos, os resultados serão extraordinários Quando nós falamos de jejum, obviamente precisa ser destacado que jejum não é regime. O jejum precisa acontecer em um ambiente de adoração a Deus, de consagração a Deus, de meditação na Palavra. Sabe irmãos é nessa correria louca que muitas vezes a gente vive desenfreada né correndo aqui para ali da, correndo daqui para ali fazendo tantas coisas irmãos eu e você conseguimos né, separar dedicar tempo ao senhor para ministrarmos ao senhor meditarmos na palavra irmãos as pessoas hoje parece que elas, elas não têm mais tempo para essas disciplinas espirituais parece que nós não encontramos mais tempo, irmãos, a gente encontra tempo, eu tenho certeza, e eu não quero, obviamente, né, trazer condenação sobre a vida de ninguém, mas pensa em quanto tempo nós passamos fazendo outras atividades, dedicado a, dedicados a outras atividades, irmãos, certamente há tempo sim, e nós precisamos colocar isso como prioridade, nós estamos nós sendo chamados para um ambiente de oração, de buscar ao Senhor, irmãos, num ambiente de oração onde eu vou buscar a Deus, não só para receber de Deus o que eu preciso, mas num ambiente onde Deus... Deus vai conseguir de mim o que Ele quer de Um ambiente onde, onde Ele vai conseguir a minha entrega A minha consagração Onde Ele vai conseguir o meu sim Onde Ele vai conseguir de mim aquilo que é o desejo Dele de fazer através da minha vida Sabe, eu, eu, eu acho uma, uma grande bênção e é maravilhoso A projeção dos versículos Mas irmãos, a projeção dos versículos É para quem está chegando agora É para um visitante é para aqueles que não têm ainda né, familiaridade com a escritura, e que não vão conseguir né, velozmente, muitas vezes acompanhar o pregador na abertura de um texto tal, mas irmãos, muito tempo de crente, dependendo de projeção de versículo, não tenha sua Bíblia, se relacione com ela, medita na escritura, Deixa o Espírito Santo sair um pouco do Youtube Para de depender um pouco do pregador favorito Para de depender um pouco Irmãos, eu tenho inspirações Eu tenho pessoas que me inspiram eu estou na frente de uma das minhas maiores inspirações, que é o pastor Tiago Borba, desde 2010, quando né, tive a aula no Rema, lá em Belo Horizonte, é uma da grande inspiração para a minha vida, Janaína, pastor Perilo, tantos outros aqui dessa igreja, irmãos, são uma grande inspiração para a nossa vida, e é segurança ouvi-los, é segurança ouvi-los, mas ei, o Jesus disse que o Espírito nos ensinaria todas as coisas, Jesus disse que o Espírito nos, nos guiaria em toda a verdade, João disse que nós temos uma unção que vem do santo, essa unção verdadeira nos ensina todas as coisas, então nós substituímos aquele lugar de meditação, de dependência do Senhor pela internet, não, pera lá, deixa eu lá, deixa eu lá ver o que o fulano de tal falou, entenda irmãos, eu não estou falando, na busca de equilíbrio a igreja acaba oscilando entre extremos, eu não estou dizendo para você ir lá para um outro extremo, onde a partir de hoje não, não ouço ninguém, não respeito ninguém, não é isso que eu estou falando, Estou falando de gente que só depende disso, que não tem mais relacionamento com a Escritura, não está mais dedicada à oração. Irmãos, há momentos que haverá convocação de Deus para as nossas vidas, para nos dedicarmos à oração, à adoração a Ele, a simplesmente nos prostrarmos e adorarmos a Ele, dependermos dEle. Tem gente que diz assim: é, mais assim, Tiago, é, jejuar, né? É... Eu fico com muita fome. Alô? Qual é a razão? Qual é o propósito? Você acha que a carne vai ficar confortável? Não, irmãos, nós estamos falando de mortificar, de fazer morrer, de nos despojarmos. Não é confortável para a carne, mas eu tenho certeza, irmãos, que se, como eu acabei de te dizer, se eu e você conseguimos dizer não a um apetite. Lembra daquela comida que você mais gosta. Mexer com o estômago do crente é desafio, né? É problema aquela comida, pensa, e você dizer para sua carne não, hoje não, carne, bora para um ambiente, de buscar a Deus, de consagrar o Senhor, bora para um ambiente carne, hoje não, hoje minha manhã não vai ser aquele café da manhã, com aquele cuscuz, oh Jesus... <risos> Não vai, meu café hoje não vai ter aquela macaxeira, hoje não, hoje não tem café da manhã, hoje tem oração, hoje tem meditação na palavra, hoje tem consagração ao Senhor, hoje eu vou para um ambiente onde eu vou conseguir me dedicar completamente, eu vou desligar o telefone, ó oh, mulher, crianças, me deixa. Sabe irmãos, há um chamado do Senhor sobre as nossas vidas, Nós não podemos negligenciar isso, irmãos. Para nós como ministros, sabe irmão, se você e eu, se nós não, não vigiarmos, a gente, nós, nós podemos acabar nos tornando profissionais disso aqui. Profissionais de performance. Você não esquece como faz. Eu, o pessoal pergunta, né, como você faz para decorar tantos versículos assim? Eu nunca fiz nada. Talvez uma dica seja a mesma Bíblia desde que converti, eu carrego a mesma Bíblia desde que converti. Então eu conheço até a geografia dela, eu fecho o olho assim, conheço até a posição dos textos. E se colocar, pra falar, pra, se colocar em pé aqui para falar, vai saber, né, vai conseguir fazer de forma automática, profissional. Mas não é para isso que Deus nos chamou o que vai ser né, comunicado através das nossas vidas, tem que ser um transbordar daquilo que nós mesmos estamos experimentando em Deus, é um transbordar daquilo que experimentamos em ambientes como esse, de disciplinas espirituais, amém irmãos? Juliana pregou recentemente aqui sobre cura e até mandei uma mensagem para ela, eu e o Willa estávamos em casa assistindo e como nós somos abençoados. Né? É a vida falando, é a vida pregando, amém? É aquilo que realmente está escrito, sendo comunicado. Você não foi inspirado por Max Freire e Mamalani, é a vida compartilhada. Amém. Não é algo mecânico, não é algo programado, não é algo não é somente aqui anotado. Não, é a vida sendo compartilhada. Mas ela vem, essas experiências elas elas vêm desse lugar irmãos onde há um chamado uma convocação de Deus para as nossas vidas, você vai sair daqui nessa noite percebendo um chamado e uma convocação de Deus, para essa semana se consagrar mais, se dedicar mais, amém, de jejuar amém quem vai jejuar aqui essa semana Nesse lugar, nesse ambiente, onde verdades espirituais, sabedoria espiritual. Paulo falou aos Colossenses e orou por eles. Eu oro para que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade do Senhor, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não é sabedoria e entendimento carnal, mundana, terrena, não. Sabedoria e entendimento espiritual, para que possamos viver do modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, crescendo no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns não, 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 não usam da prática do jejum por ignorância, acredito que isso foi superado nessa noite. Outros, porque não, outros por mera negligência, outros, porque não conseguem dominar a carne. Outros porque não querem lidar com o desconforto no processo. Algumas horas de jejum vai produzir, dependendo de como o organismo estiver, vai produzir um processo de, de, de desintoxicação que não é confortável. Como eu disse, naturalmente falando. Mas irmãos, vá além disso, coloque o Senhor acima. Acima do apetite, acima do prazer, acima da satisfação que a comida produz na, no corpo coloque o Senhor acima disso, coloque momentos com o Senhor acima disso. Para terminar, eu digo, embora Cristo não tenha definido a peri peri periodicidade do jejum, obviamente não se trata de algo que deve ser feito uma vez na vida a cada década. É uma prática que precisamos observar. E eu tenho certeza que e o meu objetivo nessa noite foi justamente inspirar você, de um chamado à oração, você associar a oração a essa disciplina, associar a oração a essa importante disciplina espiritual, de jejum, e como Jesus disse, o Pai que vem secreto, coisas e transformações nas nossas vidas, nós vamos experimentar, nós não vamos viver de remendo, vamos viver de transformação, nos despojando do velho homem, nos revestindo do novo, do novo homem. Num ambiente de ministração, de adoração. O Senhor compartilhando coisas a respeito do plano, do propósito, da vontade dele para as nossas vidas. Sabe, irmãos, eu me lembro até hoje, uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida. Foi num ambiente de jejum, de oração. Foi num ambiente de meditação. O ano era 2008. Gleison, ele estava... Uh, nós fazíamos... Uh, um seminário em Belo Horizonte juntos E o Rema estava chegando em Belo Horizonte e Gleison me convidou Vamos fazer o Rema, está chegando em Belo Horizonte E a última coisa que eu queria Era fazer uma escola bíblica Uma rotina terrível Cansativa A última coisa que eu queria era fazer uma escola bíblica Gleison foi e Marina na época foram fazer Eu não fui Mas em 2008 Eu lembro, já era tarde da noite Perto ali de uma da manhã estudando a palavra de Deus, estudando unção, unção, né? estudando a Bíblia junto com o livro do irmão Rega, compreendendo a unção, eu sempre tive é, essa, esse hábito, esse cuidado de ler um livro com a Bíblia aberta junto, para poder ali, ler na própria escritura, fazer anotações, destacar, e naquele ambiente de oração, de jejum, de buscar a Deus, de consagração, o Senhor falou comigo, vá para aquela escola, porque é o que eu tenho para a sua vida está com aquele povo... Isso era o meio para o final de 2008. E eu fui, pastor. Em 2009 eu estudei o rema, 2009 e 2010 eu estudei o rema. E Deus me conectou com essa visão. Deus me conectou com essa visão e eu tenho o privilégio hoje, a honra de estar conectado a essa visão, a essa diretoria. A gente tão séria que tem feito a vontade de Deus, por causa de atender um chamado do Senhor. Num ambiente de oração, de consagração, num ambiente de jejum, onde estava sensível. Não tinha o entulho da carne e das emoções, sufocando as realidades espirituais ou a sensibilidade espiritual. O Senhor disse, vai para aquele lugar e eu obedeci. Isso não é só para a minha vida, isso é para a sua vida. E meu objetivo nessa noite é simplesmente te inspirar. Te inspirar ainda mais a se dedicar ao Senhor. Meditação, oração, jejuns. Isso vai trazer um impacto profundo na nossa relação, na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Sejam abençoados na prática da palavra.